0: здравствуйте добро пожаловать на ваш подкаст жуткие латинские истории и многое другое не забудьте прочитать предупреждение в описании перед прослушиванием остановиться и продолжить
1: поделился псевдонимом хасе Гутьерес. 8
0: я хочу рассказать правдивую историю. Некоторые друзья вместе со мной и моей младшей сестрой жили в многоквартирном доме. Этот был не очень большим, но играть с ним было очень прилично. Однажды вечером мы гуляли вместе и разговаривали о детских вещах, ведь мне на тот момент было 13 лет, а сестре 11. Потом, когда мы подошли к выходу, Один из моих друзей нервным тоном сказал, не пачкой, выражение удивления, клянусь, что я не единственный, кто это видит. Она указывала на стену на первом этаже одного из зданий. Как только мы все посмотрели на стену, я могу поклясться, что увидел человека, повешенного на световых кабелях. Я был настолько потрясен, что вместо того, чтобы выяснить, что произошло, побежал. И я думаю, что мои друзья думали так же. Придя в себя, мы решили вернуться. Так как дело было поздно вечером. А если бы никто не предупредил, тело так и осталось бы висеть, и оставлять его там было бы нехорошо. Но, к удивлению разыскиваемого парня, его там уже не было. Как я вам уже говорил, эта история на 100% правдива. поделился псевдонимом Монси Ривера 8.8.4. Я
1: хочу поделиться тем, что произошло со мной на моей первой работе. Я начал работать в магазине Мадатерс. Все казалось нормальным, и в первый же день он показал мне бутик на крыше. Здесь хранились фами, пенопласты и другие распространенные материалы. Через день меня отправили в магазин с товаром, около восьми часов вечера, и когда я открыл складскую часть, я немного испугался, потому что было темно и не было света. Я поднялся по лестнице так быстро, как только мог, потому что здесь также пахло кошачьей мочой. Затем я открыл дверь, где хранился товар, и положил его туда, где он должен быть. Когда я закончил это делать, стало очень холодно. Я также начал чувствовать, что атмосфера очень тяжелая, поэтому я решил оставить все как есть. Когда он начал спускаться по лестнице, точнее, когда дошел до середины, вышибли дверь шкафа, соединявшего подвал. Первое, что я подумала, это то, что они надо мной подшучивают, потому что, поскольку я была новенькой, я думала, что они хотят меня напугать. Моей реакцией было быстрее спуститься по лестнице и крикнуть напарнику, я увидел, что это ты, Рахелио. Теперь вы увидите. Но когда я заглянул в дверь шкафа, он был совершенно пуст. Когда я вошел в магазин, я отругал его за то, что он сделал, но был удивлен, когда он сказал мне, что подметал. Помимо того, что он был с менеджером и остальные коллеги сказали, что он не приходил, прошло некоторое время и меня и коллегу отправили организовывать склад. Мы потеряли некоторое время из-за дел. Они всегда лежали рядом. Мы думали, что другие рабочие их переставляют, чтобы привлечь наше внимание. Но все изменилось, когда менеджер сообщил нам, что товар бросал ребенок. Она наблюдала, как он поднимался и спускался, входил и выходил из складов, свободно ходил по коридорам. Несколько недель спустя меня отправили оставить товары на складе на крыше вместе с Рахелио. Он утверждал, что что что-то там, наверху, наблюдало за ним и анализировала его, и это вызывало у него большой страх. Я сопровождал его, и около восьми часов мы прибыли на винодельню. Все шло хорошо пока это не он, но нет, скорее что-то хлопнуло дверью и как мы не пытались ее открыть, мы не смогли. В тот момент мы чувствовали настоящий ужас. Рахелия, как мог, открыл двери, когда мы оказались за пределами склада, уже на улице, он рассказал мне, что в магазине появилась дама, одетая в черное, кружащаяся по второму этажу. Она сказала, что, может быть, это она нас напугала, или, может быть, она хотела нам что-то сказать. После этих инцидентов ситуация становилась все более уродливой. В конце концов, лучше было попросить моей отставки. Под псевдонимом Джуниор Ривера
0: 8.2. Однажды утром я проснулся около 6.30 и хотел позавтракать, пока мои родственники еще не спали. В итоге я налил себе немного хлопьев, чтобы что-то было в желудке. Я спустился из своей комнаты и пошел за посудой, молоком и всем необходимым. Когда я закончил, я был совершенно один. Мои родственники спали наверху в своих комнатах, а я был внизу. Я подождала на диване, а когда устроилась, увидела, что там снова висит фотография моего дяди, который умер два или три года назад все нормально и я устроился вдруг я услышал голоса каких-то девушек они как будто играли и я обернулся посмотреть но там ничего не было и была только фотография моего умершего дяди я немного возбудилась в основном из-за голосов игравших девочек как вы думаете что это будет под псевдонимом бека де
1: Меня зовут Ребека. я живу в одном из муниципалитетов Киритара под названием Талиман, и история, которую я собираюсь вам рассказать, произошла несколько лет назад в моей семье. Это был день, похожий на любой другой. Мой прадедушка, пусть земля ему будет пухом, ходил, как почти каждый день, рубить дрова. Прошли часы, наступила ночь, и он вернулся. Горожане начали встревожиться, поэтому собрались вместе и пошли его искать. Они искали его всю ночь, но так и не нашли. Но да, что-то привлекло его внимание. Они могли видеть, что вокруг Луны было несколько огненных шаров, которые, казалось, с чем-то играли. Таким образом, они провели в поисках всю ночь и часть утра. Люди были измотаны поэтому решили разойтись по домам. По дороге нашли на камне тело моего прадеда. Однако они несколько раз проходили мимо этого места и даже некоторое время отдыхали на нем. Самое интригующее, что лицо моего дедушки было полностью исцарапано. Я знаю, что эта история нас очень пугает. Однако никто не знает, что это были за красные шары в ту ночь. А в том городе ходит несколько историй о ведьмах, жертвой которых, наверное, стал мой прадедушка. Под псевдонимом Эммануэль Салис, 1, 3.
0: Моя бабушка рассказала мне эту историю, и это случилось с ней и ее матерью. Ей было 8 лет, и она жила в Мериде, Юкатан, в маленьком домике посреди гор. И отец не бывал с ними регулярно, потому что работал на кукурузном поле. По этой причине они оба остались одни. Этот день прошел обычно до заката. В тот раз они пошли рубить дрова для приготовления пищи. Несколько минут они шли вглубь горы. Моя прабабушка указала бабушке, где она, должно быть, нарубила дров и отошла немного. В этот момент темнеть и он рассказывает мне что когда собирал дрова услышал очень громкий рев поворот представлял собой возвышенную часть небольшого холма там стоял шестифутовый козел стоящий на двух ногах у него были бараньи рога и красные глаза вернее они горели как огонь ей хотелось закричать но она не могла пока адреналин не позволил ей это сделать он услышит крик дочери. Моя прабабушка побежала туда, где была, и тоже увидела, что существо бросило дрова и побежала как можно быстрее. Конечно, они бегут, но в то же время молятся. Таким образом, это существо представляет собой рев с плачем. Они бежали, пока не добрались до своего дома и плотно не закрыли его бабушка на всякий случай взяла мачете, но третий не последовал. Говорят, что в этом регионе много людей, практикующих магию, и существует термин под названием вальчива, которым называют ведьм, принимающих эту форму, чтобы мучить или беспокоить людей. Считается, что они бродят по горам этого региона. Положение дел Распространено анонимным псевдонимом.
1: 7.4 Недавно я был у бабушки и спросил ее, помнит ли она какие-нибудь сверхъестественные события, которые пережила. Она сказала мне, что да, она очень хорошо помнит один случай. Он начал мне рассказывать, что в детстве жил в городе, где было мало света. Каждая семья жила в доме с очень большими участками земли, с камнями а также множеством растений и кактусовых деревьев. Это была девочка лет 12, и на тот момент у нее был 14-летний сосед. Она была очень груба, подла и капризна с матерью, каждый день плохо обращалась с матерью и не только с ней. Она также была довольно груба со всеми людьми в городе. Однажды ночью девочка хочет пойти в ванную, а так как это было далеко от ее комнаты. Из-за размеров дома добираться туда пришлось долго. Стоит отметить, что было около ноль часов ночи, когда он зашел в ванную, которая на тот момент представляла собой надземный туалет, позже засыпанный известью. Когда девушка вышла из ванной, она обнаружила женщину, одетую в черное, с вуалью, закрывающее лицо. Там он понял, что у него нет ног и оно плывет. Тогда женщина подняла вуаль, и девушка по-настоящему испугалась. У него было не лицо, а голова лошади. Девочка побежала как могла, добралась до дома и рассказала об этом матери. После этого девочка серьезно заболела. Она не ела и просто повторяла, что эта штука за ней вернется. Она умерла через два месяца, и все в городе говорили, что ее забрала смерть. Мне это сказала моя бабушка, и это совершенно правда, так как она мне это сказала, когда увидела девочку, когда она была больна. Большое спасибо, что вы слушали мою историю.
0: Под псевдонимом Виктор Педраса 7.4
1: Я хочу рассказать вам об опыте, который произошел со мной и моими двоюродными братьями. Однажды вечером мы пошли на вечеринку к тете, кузине. Поскольку мы были еще детьми, нам было скучно на вечеринках со взрослыми, потому что, как и все дети, мы любили бегать и играть. Итак, мы покинули вечеринку и пошли с одним из кузенов моего двоюродного брата. Он был старше и всегда заботился о нас, поэтому мы вышли и оперлись на припаркованную машину. Мы начали рассказывать страшилки так как была ночью, и ты очень хорошо передал холод и темную погоду. Я помню, что перед нами был пантеон. И вдруг мы услышали лошадиный виск. Мы все молчали, повернулись, чтобы посмотреть друг на друга, а затем быстро повернулись к пантеону. Вдруг послышались конские шаги. Пантеон был закрыт решеткой, поэтому можно было увидеть только его часть». Но сквозь эту щель хорошо были видны копыта той лошади. Они появлялись и исчезали, когда он делал шаг перед этой сценой, решетка начинала трястись. Как будто кто-то их тянул, и в этот момент появилась тень и яростно дернула прутья. Очевидно, мы все были на стороне страха.
0: Опубликовано псевдонимом Алексис Барселониста 8.4
1: «Я из Монаби, Эквадор, меня зовут Алексис Флор, и история, которой я собираюсь поделиться, принадлежит другу по имени Хуан. У него есть двоюродный брат, который регулярно навещает его и переезжает в квартиру. Год назад он рассказал мне, что месяц назад, однажды вечером, попивая пиво в одной из комнат, Хуан заметил присутствие женщины в спальне». Сначала он ничего не сказал, но ощущение сохранялось, и внезапно он увидел форму чего-то, похожего на женщину. Он спросил своего двоюродного брата, которого они зовут или чего. Он чувствовал и видел это. Его двоюродный брат ответил ⁇ да ⁇ Хуан говорит, что козел побледнел, окаменев от страха. Затем он спросил его подробнее об этом предмете. Козел рассказывает ему, что с некоторых пор он чувствует его присутствие в квартире, что просыпается даже при трех встречах довольно часто, что у него тоже забирают простыни, и иногда он просыпается на полу. Надо сказать, что он женат, имеет дочь, и со своей стороны жена тоже говорит, такие великолепные синяки. Все это он рассказал ему в тот самый момент той ночи. Но самое удивительное произошло несколько мгновений спустя, когда мальчик закончил рассказывать Хуану о своих переживаниях. Это присутствие снова ощущалось в комнате козла. Он жаловался, что его тело горит. Затем он поднял рубашку, и Хуан своими глазами увидел, как начали образовываться царапины. Это его ужаснуло, но он пытался утешить двоюродного брата, так как тот уже был напуган плакал от страха, который ранее осенил его, но на этот раз все было совсем иначе. Эти раны образовались на его теле в тот самый момент. Хуан ушел примерно на полчаса, потому что не мог больше находиться в этом месте. И Коза, по словам моего друга, продолжает испытывать подобные вещи. Лично я ему верю. Он вполне серьезный человек, Всегда говорил, что не верит в сверхъестественное, но с той ночи не знает, что и думать. Поделился псевдонимом Ронал Моралес. 5.
0: Это произошло здесь, в Эквадоре, в маленьком городке эль Парвиньер. Было 18 часов 35 минут, и на траве играло много детей. Все играли очень весело. Оказывается, у двора была хорошо освещенная часть, но дальше было очень темно. Прямо впереди, на том участке, который граничит с лесом. Вот почему ни один ребенок не подходил слишком близко к этой области. Однако в этой темной части был слышен шум играющих детей. Прошли часы, пока к нам не пришла ночь. Особенно темная ночь то и дело из неосвещенной части стал раздаваться крик ребенка, просящего о помощи. Большинство детей бросились вперед, чтобы помочь, но по мере продвижения в темноту загадочный голос становился все более хриплым, пока, почти достигнув середины поля, не послышался глубокий голос. Это было довольно глубоко и неприятно. Они просто сказали следовать за ним. Именно в этот момент во всем городе отключилось электричество, и голос был слышен почти по всему сектору. Дети убежали, испуганные, а остальные плакали. Примерно через три минуты свет снова загорелся. Люди выходили из домов с мочете в руках в поисках этой штуки. Жители пошли в ту часть поля, но единственное, что они нашли, это лужу влаги там, где, возможно, сидела эта штука. Тот самый, о котором упоминается в том, что он напал на дьявола.
1: Распространено под псевдонимом 4 или
0: 9.1. Я хочу рассказать анекдот о своем сне. Мне 16 лет, я живу в Монтерее, но и У меня не было большого опыта, только один и тот же сон снился мне несколько раз. Все началось 18 марта. Когда я засиживался допоздна. Мне снились сны, и я приготовился ко сну. Уже лежа, я, как ни странно, почувствовал ледяной ветерок. Я открыл глаза и увидел какой-то сухой лес. Весь контур выглядел сероватым. Я начал идти и увидел какой-то деревянный дом. Я подошел к входу. Там стоял мужчина. Он был высоким и ног его не было видно. Лицо было покрыто каким-то черным туманом, и когда он заметил мое присутствие, он дал мне знак войти в дом. Я вошел, дверь захлопнулась, и холод пробежал по всему моему телу, до такой степени, что у меня похолодела кровь. Затем я сделал несколько маленьких шагов, и внезапно услышал шепот, произносящий мое имя. Я продолжил идти, вошел в комнату и увидел, что несколько детей вылезли из-под кровати и прошли мимо меня с одной стороны. Я оглянулся на комнату и увидел девочку лет семь или восемь. Образ, который я никогда не смогу забыть. Цвет его лица был белым, а глаза зелеными. У него светлые вьющиеся волосы. Когда мы смотрели друг на друга, я почувствовал странную науку прошедшую через меня она вдруг подняла руку и попрощалась со мной когда они попрощались мне показалось что они тянут мое тело и я только увидел как эта девушка ушла спустя несколько мгновений я проснулся от этого сна но он замерз и потел от холода в этот момент я услышал кота но он звучал очень сердито оказывается мама проснулась раньше потому что услышала мой крик, хотя я слышал только кота. Я рассказал маме, но она сказала, что ничего не было. Мы пошли проверить задний двор и не нашли абсолютно ничего. Когда я вернулся в комнату, я увидел в окне два красных глаза. Но самое странное, что я ни разу не почувствовал никакой паники. Я не знаю, что произошло. Следите за нами в наших социальных сетях, где вы можете высказать свое мнение. В описании вы найдете электронные письма для отправки своих историй на случай, если вы захотите ими поделиться. Я ценю ваши предпочтения, мы услышим ваше мнение в следующем выпуске. Жуткие латинские истории и многое другое.